Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 20 сентября года 2023 среда. Построим по следующему принципу сегодняшнюю передачу. Начнем с капитуляции армии Нагорного Карабаха. Поговорим об этом какое-то время. Там есть информация и попытаюсь прогнозировать, что дальше. Конец ли конфликта или не конец конфликта. Вот, а потом перейдем на и иранскую. Мы не касались, на самом деле, сделки по обмену заключаю по, по об, не обмену а освобождению пятерых американцев из иранских тюрем и связанными с этим действиями нашей администрации надо тоже как -то уже осветить пора бы уже как бы сделка совершена а непосредственно о последствиях мы еще не говорили надо этого тоже коснуться и закончим сегодня встречей Натаньягу и Байдена на полях, на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке есть определенные там тоже момент, который требует сказать. Вот примерно такой план. 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира для всех, кто хочет вопрос задавать или комментировать, пожалуйста, кто в прямом эфире смотрит эту передачу или слушает. А все остальные, кто смотрит на YouTube, подписываются на канал, ну и заодно, естественно, там удобно комментировать, вступать в интеракцию. Каналы нам очень просто найти, наберите Кирилл Задов в Гугле или в, на YouTube в Search Баксе, и вы все увидите сразу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, короткая азербайджанская военная операция закончилась очень быстро. Меньше 24 часов понадобилось, потребовалось для Азербайджану для того, чтобы закончить вопрос Нагорного Карабаха, в принципе. А вчера чуть-чуть коснулись, сегодня пришло больше подробностей, были обстрелы, было достаточно быстрое ночное продвижение. Единственное, что информация о потерях очень разнится, большое то, что называется по-английски дискрепансия, несоответствие между тем, что сообщают официальные американские источники Wall Street Journal и российские сайты. Российские сайты сообщали сегодня о том, что с утра, о том, что Нагорный Карабах капитулировал после того, как армия, которая насчитывала, насчитывала 2500 человек, потеряла половину своего личного состава за сутки. И это больше тысячи, я так понимаю, потерь убитыми и ранеными. Но Wall Street Journal сообщает всего 24 погибших солдатах армии Нагорного Карабаха и гражданских. И это почему-то вызывает у меня большую, как бы, то есть я больше доверяю американскому в данном случае источнику, потому что если бы на самом деле потери были такими большими, крик бы стоял бы, я думаю, шум намного больший, да, чем тот, который сегодня, по крайней мере, в общем мировом медиа идет. То есть пока я никакого другого объяснения не вижу просто ошибкой. Да, в, в русских источниках Но с другой стороны, все может быть Еще надо бы это Нужды как бы обманывать В данном случае ни у одной из сторон, по-моему, нету здесь Я имею в виду стороны не, не армянской, не азербайджанской Да, азербайджанская сторона может превышать Завышать армянские потери И армянская сторона Сторона Карабаха может как бы принижать потери тоже Поэтому давайте пока оставим этот вопрос открытым Когда развеется дым, да, сядет вся эта пыль Будет понятно, что на самом деле каковы эти потери Это даже не столь важно сейчас Важно, что Нагорная Карабах, правительство Нагорного Карабаха подписало соглашение о прекращении огня, которое фактически капитуляция. В РСФР полностью будет произведено разоружение по условиям этого соглашения. То, что называется армией Нагорного Карабаха. Я так понимаю, что те вооруженные силы, которые армянские, там есть Армении, они выйдут оттуда. Хотя Армения, я так понимаю, на сегодняшний день продолжает отрицать, что какие-либо вооруженные силы там на территории Карабаха армянские есть. Да, непосредственно силы Ереваны, я имею в виду. 
Вот, понятно, что это вызывает очень серьезную протестную активность сейчас в самой Армении в Ереване, потому что это лишний раз подчеркивает, что Пашинян оказался абсолютно бессилен противостоять тому, что происходило. И для меня, я вам раньше говорил уже, что ситуация это сама по себе его разговоры о том, каким образом сохранить на Горному Карабаху автономию. Для меня с точки зрения, да, если смотреть на эту позицию, на эту ситуацию с точки зрения Азербайджана, немножко странно, зачем вообще Азербайджану какой-то сейчас диалог нужен был бы, когда сила на его стороне, он эффективно блокировал Нагорный Карабах вообще и не подпускал туда даже гуманитарные грузы, что привело и заставило даже генсека ООН Гутиерша обращаться к Азербайджану с просьбой открыть гуманитарные коридоры, на что Азербайджан отвечал отказом, потому что через эти коридоры, говорил Азербайджан, поступали вооружения, и это недопустимая была ситуация. И вообще, как мы понимаем, с точки зрения рассматривать эту ситуацию, с точки зрения международного права, все стороны, включая армянскую, после активных фаз вооруженного конфликта последних особенно, говорили о том, что Нагорный Карабах находится на территории, в суверенной территории Азербайджана. И раз так, то раз все стороны это признавали, и армянская, и российская сторона, и американская, и Азербайджан сейчас сам об этом говорил, это было понятно, потому что в границе 91 года на Корне Карабах как бы до начала конфликта был в составе Азербайджана, Армения ни, за, ни разу за все время не признавала Нагорный Карабах, она его не аннексировала, не, взяла, не, не включила в свой состав, соответственно, тем самым понимая и говоря, подтверждая как бы те международные нормы, которые существовали на момент начала конфликта. И раз так, страна, которая контролирует свою территорию, является суверенным государством, имеет право, с точки международного права, навести там порядок, как бы, да, а наличие вооруженной группировки, любой, да, сейчас, неважно, как ее назвать, которая не подчиняется Баку, оно находится на территории, которая суверенная территория Азербайджана, недопустимо, в принципе, с точки зрения безопасности любого государства. Поэтому здесь, опять же, Необходимость такой операции была, так как группировка должна была быть разоружена. Тут, ну, то, что называется армия Нагорного Карабаха, но не была разоружена. А если не ошибаюсь, соглашение о прекращении огня ТОС первое, да, после большого, большой войны, большого конфликта и поражения Армении в этом конфликте, оно, это соглашение предусматривало разоружение этого вооруженного, как бы, этой армии Нагорного Карабаха. Оно не происходило, и, соответственно, Азербайджан был, в принципе, в своем праве начать военную операцию. Готовился он к ней несколько недель. Пять или шесть недель группировалась 60-тысячная группировка, простите за это, группировалась 60 тысяч войск. Они поэтому так быстро двигались. Причем попытки эвакуироваться население Карабах, то, которое оказалось на пути, привело к хаосу, пишет Wall Street Journal, к хаосу с нехваткой бензина и транспортных средств, как я понимаю. То есть вообще, на самом деле, достаточно была страшная эта ночь сегодняшняя. И, на мой взгляд, слава богу, что все это закончилось. Кстати, российские миротворцы, коих на Горном Карабахе 2000, они как бы были э, тем буфером, да, который помог э, заключить соглашение о прекращении огня. И от них, по-моему, через, через российских миротворцев Азербайджан это соглашение предлагал. То есть оно было заключено при, российском, при посольничестве российских миротворцев. Вот. Э, ну и же среди мирного населения, я так понимаю, в, основном, в большинстве своем удалось избежать, больших жертв точнее, да, все-таки есть жертвы среди мирного населения, но среди гражданских, ну не очень большие, слава богу. Но вообще, конечно, для Армении ситуация эта тяжелая, и, кстати, американская пресса описывает весь этот канандрум как, в принципе, серьезный удар по престижу России, потому что через это видно, насколько престиж России в Южном Кавказе снижался, особенно он начал резко падать, как пишет американская пресса, в э, последние 
полтора года с момента начала украинского конфликта. То есть уже не хватало ни ресурсов, ни сил для того, чтобы оказывать... Потому что пишет Wall Street Journal, например, что Россия эффективно... Ну, мы как бы тоже наблюдали, да, что Россия... Все эти постсоветские конфликты, которые на постсоветской территории возникали, Россия на самом деле достаточно эффективно долгие годы не то, что контролировала, но управляла ими, по крайней мере, так, наверное, можно сказать. А вот с армяно-азербайджанским конфликтом возможности России уменьшились, опять же, по многим причинам, и, естественно, из-за украинского конфликта, и из-за того, что а, с а, Турцией были отношения разного, раз, на разных этапах разными, да, и есть очень много разных моментов, по которым есть соглашения между Путиным и Эрдоганом, но есть моменты, по которым есть расхождения, и в данном случае Эрдоган... Оказал Алиеву очень большую поддержку, естественно, и вообще все, что происходило, происходило по, естественно, вот при, при большой помощи Турции, при координации с ней, с Эрдоганом самим и с, с высшими военными турецкими чинами, и вообще большая, большой военный конфликт, несколько лет назад, который прошел, он же при турецкой серьезной военной помощи и прошел, вот, и при беспилотниках, при координации, в общем... То, что произошло сегодня, с одной стороны, как бы, имеет потенциал закончить, в принципе, эффективно Нагорно-Карабахскую, решить Нагорно-Карабахский вопрос, но остается очень много вопросов, да, решить в плане а, завершения всей этой спорной истории, потому что, если Нагорный Карабах, население Нагорного Карабаха будет нормально, теоретически, да, и есть, я так понимаю, что у Азербайджана уже есть план по реинтеграции, они, по крайней мере, об этом заявили, по реинтеграции армян, как бы в, 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 в живущих на Горном Карабахе, в Азербайджан. Если это будет исполнено, и большая часть населения на Горном Карабаха, на момент, на момент, пару месяцев назад еще, население на Горном Карабахе стало 120 тысяч человек, по информации официальной, если большая часть населения останется в Карабахе, не пойдет по тем гуманитарным коридорам, которые по условиям прекращения огня должны быть открыты для гражданского населения, и не будет, не убежит оттуда, и останется на территории Азербайджана, и территория Нагорного Карабаха в составе Азербайджана уже, да, и будет новая теперь административная территориальная деление, это понятно, что Нагорно-Карабахская область не будет, больше никогда не потеряет статус автономии. Соответственно, если они останутся и реинтегрируются, и не будет никакой ни дискриминации, никакого преследования, то это будет как бы достаточно спокойный, по крайней мере, исход 30 почти даже больше, сколько? 33-летнего конфликта уже. Что покажешь, на самом деле военные силы можно да, решать некоторые затянувшиеся Protracted Violent Conflicts, да, то есть затянутые насильственные конфликты можно будет решать вот, военные силы. И это будет один из тех немногочисленных в мировой истории примеров, когда этнический конфликт удалось решить вот таким вот способом. Да, если, опять же, если и... Если удастся реинтегрировать армянское население Нагорного Карабаха, и оно не э, уйдет оттуда, в принципе, не, не желая оставаться под властью Баку. Что тоже возможно, конечно, но тогда это будет... Или, или не столкнется впоследствии после этой реинтеграции с определенной дискриминацией, что, конечно, будет, естественно, нарушением международного права в этом случае. Но, опять же, влия... возможности повлиять в данном случае на это ни у одной из стран, похоже, нету, э, несмотря на то, что... Э, вот. Э, мы в последнее время видим, все равно контакты как бы между Россией и Арменией очень большие остаются, и тут как бы все надо разделять, да, Армения-то государство все равно, оно, у нее есть некоторые проблемы, как мы понимаем, первая из них она ленд да, и окружена соседями 
у нее нет выхода к морю, и она окружена соседями, которые не все по отношению к ней дружелюбно настроены, как мы понимаем. Вот, ну, когда мы говорим о том, что вот, и мы говорили о ситуации, о том, что вот Армения, она будет, что Армения, она пытается сейчас поменять вектор и двинуться в сторону Запада, у этого есть определенная проблематика, потому как, опять же, есть сложности, а как технически это будет выглядеть, учитывая, через кого, как бы, будет осуществляться, например, вот это вот, как бы сказать правильно, Через кого будет осуществляться вот это вот перетягивание как бы Армении в западный лагерь, когда она вокруг окружена странами, которые, в принципе, не в, за... не в западном лагере находятся, и в том числе, опять же, российская военная база никуда же оттуда не делась. Я так понимаю, что ресурсы энергетические она получает из России, и, опять же, да, вот единственная страна, которая теоретически тянется к западному лагерю, в данном случае, это Грузия, которая тоже должна очень осторожно действовать, потому что ее экономика сегодня тоже зависит, я так понимаю, от России достаточно в большой степени. Поэтому а... не так-то все здесь однозначно, Да и мы уже говорили об этом, большое представитель, очень большая армянская диаспора находится в России, не, 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 понятно, что очень большая находится здесь в Америке, очень большая находится во Франции, но при этом, я так понимаю, что Россия к намного ближе, поэтому и, и связи как бы они достаточно давние, культурно-религиозные, всякие разные есть, и это будет совсем неоднозначная вещь. Главный вопрос в данном случае сегодня, наверное, интересный, А что будет с самим Пашиняном, удержится ли он на позиции, мне представляется, что да, если он смог, если он проиграл войну до этого и при этом остался на позиции, мне представляется, что и сейчас он удержится, я так понимаю, что поддержка финансовая у него есть, американская, в том числе, да, от диаспоры, и диаспора американская, армянская, и диаспора французская, армянская, да, поддерживает Пашиняна, и это тоже не маленькое слово. В общем, если этот момент интересует, то мне представляется, что он удержится, хотя... Уверенности в этом точно нет Это мой прогноз, который, конечно, может не сбыться тоже Но мне кажется, что раз он удержался раньше, удержится и сейчас Да, давайте пока отложим дальнейший разговор на эту тему Посмотрим, как будет, когда пыль осядет, станет все намного яснее Пока слишком все горячее Относительно иранской сделки Под иранской сделкой я подразумеваю освобождение пятерых американцев В обмен на некоторые вещи То, что на виду Это освобождение из корейского, из заморозки, те средства, которые Южная Корея, Иран должна была занять перечислять, это 6 миллиардов долларов, которые были разморожены, и по условиям сделки Иран не может их использовать ни на что, а только на закупку как бы медикаментов, продовольствия, то есть на всяческие, всяческие эти вещи, и как бы учитывая, что в год Иран тратит примерно 10 миллиардов долларов на экспорт всяческих медицинских товаров и там всяких разных товаров, которые следуют гуманитарным целям, Понятно, что деньги все будут достаточно быстро истрачены, и для администрации, по ее словам, по крайней мере, нашей американской администрации, не стояло вопроса, что это нужно сделать для того, чтобы освободить пятерых наших соотечественников из иранской тюрьмы, из иранских тюрем. Но понятно, во-первых, естественно, что республиканцы очень серьезно откритикуют решение. Ну и не только республиканцы, а просто независимые всякие think-танки, которые занимаются вопросами безопасности на Ближнем Востоке, понимают, что как это администрация делает, что не понимает, мне не очень понятно. Но ведь понятно же всем, правда, что если вы получаете 6 миллиардов долларов, которые вы заявляете, что будут истрачены на всяческие гуманитарные нужды, нет же никаких сомнений в том, что эти 6 миллиардов, конечно, будут остаточены гуманитарные нужды, и это, да, иранские деньги, которые принадлежат Ирану, в принципе, и я вообще не очень уверен, что с точки зрения международного права то, что мы делаем, это законная тема, вот, но допустим, да, заморозка средств других стран, например, это отдельная сейчас история, я сейчас этого не хочу касаться, вне этого, наверное, его сейчас пока, да, но э, вне этой дискуссии, прошу прощения, но 
наличие появления этой суммы на иранских счетах, да, они будут там, я так понимаю, в Катарский банк перечислены из Южной Кореи, и там Иран получает к ним доступ, освобождает 6 миллиардов других денег, которые бы все равно пошли на этот экспорт, и вот эти 6 миллиардов других денег, которые у Ирана, конечно, у Ирана, конечно есть, они-то и пойдут на финансирование а, тех структур, которые продолжают помогать осуществлять Ирану свою активную, ассертивную внешнюю политику в регионе, не давая ей сейчас никаких оценок, понимая, понимая в голове, что есть определенные сверхгосударственные задачи, которые Иран, как знамя шиитов, да, несет на себе сегодня в регионе Ближнего Востока, и то, что они называют резистанс, да, сопротивление, оно как бы опирается на иранские силы, и на иранские средства, и на иранское руководство, и на иранское стратегическое мышление, и так далее, и так далее. Все это Мы говорили много раз в программах, посвященных Ирану. Это понятно все. Здесь нет плохих, хороших. Мы не даем никаких оценок никому. Это, это смешно с точки зрения реализма делить кого-то на плохих и хороших. Но то, что администрация продолжает делать вид, что ничего страшного не произошло на самом деле. Мы всего лишь дали им 6 миллиардов на, мы, на, на закупку медикаментов. Немного странно. Люди же все взрослые, все понимают, но другие 6 миллиардов из-за этого освободятся и пойдут на финансирование боевого крыла Хамаса, на финансирование палестинского исламского джихада, на финансирование хуситов, на финансирование Хизбаллы, на финансирование Папила Мобилизейшн Юнит, то есть боевых бригад, народных мобилизационных бригад в Ираке, на иракскую Хизбаллу. Имя им легион перечислять страшно даже, перечислить все это. На Хазара в Афганистане шиитские группы, да, которые у них там есть. В общем, это странно такое немножко засунуть голову в песок, на что республиканцы тут как бы в Конгрессе постоянно об этом говорят. Но это не самое неприятное. Самое неприятное в том, что это показывает эффективность политики захвата заложников. И это еще не все. Месяц-полтора, даже два, который вел к этой сделке ограниченной, да, по освобождению заключенных, мы, как выяснилось, стали смотреть сквозь пальцы на большое количество разных всяческих отправок иранской нефти разным странам, за которыми мы наблюдаем всегда и знаем, что они происходят. Да, я не говорю сейчас о совсем уже скрытой активности переливания нефти из одного танкера в другой, для того, чтобы уходить от захватов и блокирование этих поставок. Это как бы схемы старые, которые давно еще, до 15 года, использовались корпусом стражей. И они как бы тоже известно, Это все понятно. А потом через как бы лондромат Эмиратов потом эту денежку отмывалось. Это все известные вещи. И я рассказывал вам об этом тоже. И в эфире эксперты у меня рассказывали, когда мы брали с Юлией Юзик интервью здесь. Всякое бывало. И это, понятно, не всегда можно отследить. Но... Всяческие безналичные транзакции, которые проходили, да, и танкеры, которые дошли, допустим, в Китай с иранской нефтью, они там могли быть остановлены раньше, и бывало, и останавливались, правда, в ответ на это Иран захватывал танкеры в ответ, да, и замораживал их передвижение, и танкеры Эмиратов захватывал, всякие разные вещи были, тоже мы все за всем этим наблюдали, про это есть программы в архивах, можно найти, в общем, короче, Вашингтон в, те, в, те, в то время, когда, в то время, когда, Иран, они готовились с Ираном подписать соглашение о освобождении пятерых американцев, они стали сквозь пальцы смотреть на многие действия. Иран сильно нарастил, очень сильно нарастил продажи нефти в Китае и другим странам. И по идее бы это должно было бы как на мировые рынки повлиять, но как мы видим пока не очень. 90 долларов сегодня стоит нефть, баррель нефти на WTI, на, на, у нас тут на, на бирже, на, на Amex бирже. То есть дорого. 
да, пока, и будет, и, и похоже, что может и дальше начать расти, опять же, несмотря на то, что, как бы, напряжение в регионе сейчас в Ближнего Востока, я имею в виду, не такое, не такое сильное, да, то есть, несмотря на то, что мы туда посылали определенные, мы туда посылали определенные ограниченные военные контингенты к дополнительные корабли в регион после захвата танкеров, взаимных обвинений в разной эскалации, и мир, так бы, затаился на секундочку, и было ощущение того, что вот, 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 вот опять периодически такое ощущение возникает, еще немного и начнется открытый военный конфликт между США и Ираном, ничего не произошло, я думаю, что тут много факторов сработало, ну и опять же, мы, я напоминаю, что администрация-то заходила с идеей восстановить 2015 года сделку, которая не двигается вперед пока все равно, хотя есть эксперты, которые говорят, что вот сейчас после этого, если хоть немножечко вырастет опять доверие у сторон друг к другу, может быть, особенно у Ирана к США, может быть, Разговоры вернутся, и Роберт Мелли только ждет, да, спецэнвой по Ирану, американский, который участвовал когда-то в подписании сделки 15 года, он только ждет возможности наконец-то, наконец-то вот вернуться к соглашению по ограничению иранской ядерной программы, которая, как мы понимаем, вызывает дикие совершенно возражения от, от, от многих стран, естественно, Израиль и Судовской Аравии, но... Так как уже сегодня есть определенная динамика в отношении между Саудитами и Ираном, благодаря Китаю, и есть обмен послами, и были министры, визиты министров основных дел, то есть ощущение того, что теоретически может быть, да, можно к какому-то соглашению прийти, вопрос, насколько это соглашение будет эффективным и будет ли в нем крайний срок, да, то есть то, что называется по-английски sunset clause, да, который будет обозначать срок действия, завершение срока действия этого соглашения. Позже чего категорически с самого начала выступал Натаньягу, Израиль, и это... Все равно все еще пока вопросы И до решения этих вопросов очень-очень далеко Понятно, что никто не заинтересован В открытом военном конфликте с Ираном Потому что всем прекрасно понятно, что экономика мировая Может такого поворота событий не выдержать Потому как очень просто Перекрыть Баппель-Мандеп Да даже не Баппель Баппель-Мандеп можно Также Армуз, который совсем близко уже да, И там достаточно будет корабли затопить Для того, чтобы никто не мог пройти И опять же, иранский флот же там есть И все прекрасно понимают, что первым ответным мишенью будут могут стать нефтяные резервы Саудовской Аравии, я уже не говорю про израильскую гражданскую инфраструктуру тоже, до которой иранские ракеты, конечно же, долетают. Поэтому тут есть много очень вопросов, все очень непросто здесь. И я так понимаю, что это как бы doomsday сценарий, да, такой сценарий самого тяжелого плохого дня. Да, нехороший не вариант развития событий. В общем, надежда на то, что сейчас после этой сделки что-то может произойти в положительном ключе по развитию Диалога между США и Ираном, да, есть Будут ли эти переговоры прямыми, пока неизвестно, непонятно И будут ли они вообще тоже непонятно, пока вроде бы никакого движения нет Но как бы момент дипломатически опять назревает Дипломатический момент означает, что теоретически страны могут вернуться к этому разговору Но при этом, при всем есть множество ограничений у этого И мы должны посмотреть, мы должны посмотреть Возникнет ли после этого какая-то главная я не понимаю, что теперь Иран сдерживает от захвата еще каких-то американских заложников, ареста каких-то еще американцев, для того, чтобы потом торговаться про другие уступки. Это как бы главный республиканский аргумент, на самом деле, у нас в Конгрессе. Ну, теперь как бы вот и так понятно, что мы, Америка, готовы идти на попятную, когда с нами разговаривают языком силы. А это не то, что на самом деле, не то, что Гегемон хотел бы проецировать в регион Ближнего Востока, в котором ему надо бы активно, конечно, действовать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. Сегодня 20 сентября, год 2023. Среда обещал вам встречу на полях Байлена Таньягу. Она, правда, интересная встреча. Стороны шутили немало, особенно в открытых своих заявлениях. Ну и вообще, 
Правда, знают они друг друга почти 40 лет, и в разных обстоятельствах они встречались, при разных ситуациях они встречались. В общем, считается, что обсуждали они, по словам неофициального, то есть официального, официального истории, не названного официального источника Jerusalem Post, да, есть разные источники для меня, да, где я брал эту информацию. В общем, главным сегментом их встречи была, была сделка по нормализации между Саудовской Аравии и Израилем, которая трехсторонняя на самом деле должна была быть сделка, включающая, мы об этом говорили раньше, включающая определенные security гарантии Саудовской Аравии, гарантии безопасности, гарантии со стороны Саудовской Аравии, что их э, мирная ядерная программа, атомная программа по атомной энергетике, на которой они настаивают, и которую Америка должна помочь раз, развить, не будет никогда то, что называется weaponize, да, то есть не будет переведена на оружейные рельсы, что не, это, я, эта атомная программа не будет служить как бы мостом для создания Саудовской Аравии ядерного оружия. Вот, хотя, кстати, в интервью американским медиа Мухаммад бин Салман вот вчера, по-моему, сказал, что если, когда его спросили, а что будет, если Иран получит атомную бомбу, он сказал, что нам придется тоже получить такую бомбу, и понятно тогда, что Тогда как бы все договоры, я так договоренности по этому поводу с Америкой Офф, но в любом случае идея слишком притягательна для всех троих участников, я имею в виду Америки, США, США Израиля, Саудовской Аравии, чтобы так просто ее отбросить. И она в развитии. И, кстати, Мухаммад бин Салман сказал тоже в этом интервью вчера, что мы каждый день становимся все ближе и ближе, имея в виду потенциальную сделку по нормализации. Но это не произойдет буквально скоро. Да, это займет еще очень много времени, еще очень много вопросов надо э, утряс, э, утрясти. И в том числе вопрос, конечно же, э, палестинский вопрос не такой простой для всей этой сделки. И администрация, конечно, настаивает на том, чтобы и Саудовская Аравия, естественно, настаивает, чтобы в рамках этой сделки э, по нормализации были какие-то серьезные уступки палестинцам. То есть в официальном нерративе внутри Саудовской Аравии идет э, нерратив такой, да, рассказ идет такой, что нужно, чтобы усилия по созданию палестинского, суверенного палестинского государства, они стали реальными и должна быть реальная дорожная карта для его создания. Кстати, против, естественно, против всех этих уступок палестинцам активно выступают сеньор-партнеры Натаньягу по коалиции э, э, религиозная сионистская партия и Ацма Иуди, две вот этих, да, это, я так понимаю, партия смотрящая, партия Бенгвира, которые категорически против любых уступок в данном случае, И при этом участники этих переговоров и те, кто их готовил, говорят, что есть способ в этой сделке по нормализации сделать так, чтобы коалиция Натаньягу не оказалась под вопросом, да, чтобы не было угрозы ей, это как бы все, ну, теоретически это возможно, так, по крайней мере, говорят источники. Теперь Байден шутил, что если бы мы с тобой, если бы мы с Натаньягу с тобой 10 лет назад начали бы говорить о нормализации Саудовской Аравии, мы бы сразу бы прозвучало бы кто, кто что пил только что, это невозможно, да. А сегодня, кстати, благодаря Трампу, о чем они оба не сказали, это становится возможным, по крайней мере, в теории. И, может быть, даже уже и на практике. И Натаньягу сказал сегодня Байдену на этой встрече, что благодаря вашему э, лидерству эта сделка может состояться. И она сильно, она будет геймченджер, она поменяет все правила на Ближнем Востоке. И, правда, она очень нужна, потому что если Саудовская Аравия подпишет Израилем сделку по нормализации, это будет означать для всех мусульман, что с еврейским государством можно мириться, И что нет религиозных противоречий, самое главное, учитывая, что Саудовская Аравия главная мусла, исламская страна мира. Если главная исламская страна мира, хранитель всех исламских основных ценностей, э, говорит, что это нормально, это, извините за выражение, кошер для 
Саудовской Аравии подписать сделку по нормализации, значит, это кошер для всех остальных, включая Индонезию. Вы можете все перечислить сами эти мусульманские страны, да, которые, для которых, как бы, сразу вопрос, как бы, опять тогда зафиксируется с конфликтом из-за земли. И никак не сможет конфликт израильско-палестинский, да, то есть изра... еврейско-арабский конфликт никак не станет конфликтом, э, не перейдется конфликт из-за религии, у которого, к сожалению, решение у такого конфликта решения быть не может. Например. Да, то есть есть много последствий, я уже не говорю про военные последствия региональные, я уже не говорю про экономические последствия такой сделки для всех участников и для всего региона Ближнего Востока, да, для всех. Это как бы все пока э, не произошло, но если это произойдет, то прям будет огромный прорыв, да, будем на это надеяться, молиться, чтобы это произошло. Теперь относительно других вопросов, которые сегодня должны были обсуждаться на встрече Байдена и Натаньягу, это, конечно, судебная реформа, и Байден сказал, что мы будем тяжелые вопросы обсуждать на этой встрече. Опять же, не знаю, сколько времени было этому посвящено во время этой встречи, но наверняка вопросы судебной реформы касался, потому что Байден против того, чтобы, по крайней мере, в официальном пространстве он об этом говорит, чтобы э, система сдержек противовесов в израильском обществе поменялась, в израильском государстве. Э, и он, так как все-таки мы демократии, говорит Байден, и Америка, и Израиль, то я бы хотел, да, я в американском интересе, чтобы Израиль оставался либеральной демократией. И это тяжелый, непростой вопрос, непростой разговор тоже, но э, я так понимаю, что опять же из опыта двух лидеров общения 40-летнего, я думаю, что они найдут формулы приемлемые в разговоре, по крайней мере, чтобы это не привело, не пришло к неприятным последствиям. Ну, то, что до сих пор есть определенные проблемы в отношении США и Израилем, показывает, что встреча прошла не в Вашингтоне, а на полях Генеральной Ассамблеи, что, конечно, не официальный государственный визит, но Байден пригласил Антониягу в конце года посетить Вашингтон. До конца года осталось не так много времени, всего три месяца, так что я надеюсь, что Оба смогут эту встречу провести. Это будет официальный государственный визит на Таньягу. Впервые после того, как он вернулся в кресло премьера. И, я так понимаю, это первый официальный с момента избрания Ба... Нет, уже был. Он Таньягу везет в самом начале, по-моему, каденции Байдена два, два с половиной года назад. Он уже был один визит. Ну, в общем, с момента возвращения на Таньягу премьерское кресло вот весной еще не было визита официального. И нужно, чтобы он прошел, потому что такое впечатление, что Натаньягу все-таки задержится в этот раз на позиции. По крайней мере, эта каденция пока... Ну, хочется надеяться, что она просуществует хотя бы, ну, если не все отведенные 4 года, ну, как, по крайней мере, большую часть этой каденции. Вот. В общем и целом, тут много еще интересного, но понятно, что ребята как бы поговорили о важных вещах. Теперь мне задают вопрос а, 0065. Кирилл, как вам полемик, который устроил Небензи сегодня в ООН? Я, к сожалению, не слежу сейчас, потому что, ну, меня больше интересует завтрашнее заседание Совбеза ООН по... Карабахскому вопросу Это интересный будет момент, если он все-таки состоится Учитывая, что капитуляция уже подписана Вот, а просто На уровне Генеральной Ассамблеи разные заявления Разговоры меня интересуют меньше всего, потому что это, конечно В большей степени театр И это просто реноме, да а, Чтобы та или иная страна чувствовала себя Лучше, чтобы общественное мнение Пысли с других стран То ли увеличилось, то ли, но это как бы Очень маленькое имеет практическое значение, потому как Реальное значение сегодня имеют решение Генассамблеи, а это... Ну, э, то есть не решение, а решение Совета Безопасности, а это совсем другая вещь, там немножко другой баланс. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.